0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo martes todas y todos. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo. Comentamos. Al menos tu crush no pudo dejarte en visto. Digo, hay que ver el lado bueno. Facebook, WhatsApp e Instagram aplicaron san lunes y colapsaron en todo el mundo por más de seis horas. ¿Cómo estuvo el drama? Por más que reiniciaste tu celular 10 veces y le acomodaste tres golpes a tu módem de internet, los servicios de WhatsApp, Insta y Face a nivel global dejaron de funcionar a eso de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, afectando a sus miles de millones de usuarios. Como no les quedó de otra, las empresas de Mark Zuckerberg se tragaron el orgullo y tuvieron que utilizar su cuenta de Twitter para informar que tenían fallas técnicas, disculparse por los inconvenientes y decir que estaban trabajando a marchas forzadas por restablecer el servicio. Y pasaron 84 años. Bueno, en realidad fueron como unas seis horas hasta que las cosas empezaron a funcionar poco a poco. Facebook aún no ha dicho que fue lo que ocasionó la peor caída en su historia moderna, pero expertos en informática aseguran que todo pudo deberse a un fallo en el Sistema de Asignación de Dominios, (DNS), ya que muchos empleados de la compañía tampoco podían entrar a los servidores. Y si tú la sufriste... Imagínate cómo la pasó Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y dueño también de Instagram y WhatsApp. Pagó los platos rotos del error de su equipo técnico, pues su cuenta de ahorros perdió cerca de 6 mil millones de dólares tan solo en unas horas, lo que lo tiró un lugar en la lista de billionaires de Bloomberg para quedar detrás de Bill Gates. Pero el capitán no fue el único que salió bailando después de la catastrófica jornada, pues las acciones de Facebook en Wall Street cayeron un 4.89%, su peor de escalabro desde noviembre de 2020. El paraíso de los paraísos. Los Pandora Papers demostraron que la Legión de Cristo tiene una estructura offshore con 295 millones de dólares activos. Los que tendrán que pedirle a Dios que sus más de 295 millones de dólares se mantengan libres de pecado son los legionarios de Cristo. Que no conformes con sus escándalos sexuales ahora están acusados de vivir cómodamente en el paraíso pero el fiscal pues absorbieron dinero a través de tres fideicomisos en Nueva Zelanda. La Legión de Cristo es una de las congregaciones católicas más ricas del mundo y Pandora Papers destapó sus operaciones celestiales construyendo una red de fideicomisos y empresas offshore. Algo más... Después del cubetazo de agua fría que les cayó a miles de empresarios y políticos al leer sus nombres en los Pandora Papers, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, le llegó un poco de consuelo, pues López Obrador aseguró que el dinero del secretario que apareció en Paraísos Fiscales es parte de las acciones de ICA, que la constructora le pagó cuando dejó de trabajar ahí. Mhm. Uh -huh. Pese a esto, el presidente reconoció que se debe abrir una investigación sobre todos los mexicanos que salieron embarrados en la investigación. Cuentos cortos. Quienes siguen haciendo la democión de son los abogados de Ricardo Anaya, que por segunda ocasión pidieron que se mueva la fecha de la audiencia del ex candidato presidencial por su presunta participación en una red de sobornos para aprobar la reforma energética de Peña. La primera vez que la pospusieron fue porque el acusado ni siquiera había tenido acceso a la carpeta de investigación, mientras que ayer el juez aceptó mandar la audiencia hasta el 8 de noviembre, porque la Fiscalía General de la República le entregó un paquetote de documentos a la defensa de Anaya el viernes pasado, así que no les dio tiempo de analizar toda la evidencia. Eugenio Sánchez López es el funcionario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue detenido el 6 de septiembre por las autoridades de Chiapas por presunto tráfico de migrantes y liberado luego luego por falta de pruebas. Sin embargo, el asunto ayer se puso más interesante porque Sánchez, que trabaja en la ponencia del magistrado Vargas, se postuló como candidato a magistrado del Tribunal Electoral de Chiapas. Incluso cuando la Fiscalía General de la República confirmó que actualmente hay una carpeta de investigación en su contra por el delito de tráfico de migrantes. Los científicos estadounidenses David Julius y Arden Parapotian ganaron ayer el Premio Nobel de Medicina 2021 porque descubrieron que los receptores que tenemos en la piel para detectar la temperatura y las sensaciones del tacto pueden ser piezas claves para encontrar nuevos analgésicos y medicinas para enfermedades misteriosas. La investigación de Julius y Parapotian fue realizada de manera independiente y logró explicar cómo el calor, el frío y la presión pueden generar impulsos nerviosos que siempre usamos para percibir el mundo que nos rodea y adaptarnos en él, según dijo el comunicado del Instituto Karolinska de Suecia. Israel señaló a Irán como orquestador de un intento de ataque contra israelíes en Chipre, poquitito después de que las autoridades chip chipriotas comunicaron que detuvieron a un sujeto armado. Según Matan Siri, el vocero del primer ministro israelí, Naftali Bennett, todo se trató de un incidente terrorista dirigido por Irán contra empresarios israelíes que viven en Chipre. La embajada de Irán en Nicosia se sumó en fa al pleito y contestó que Israel se la pasa haciendo acusaciones infundadas contra la República. La Islámica de Irán. Al ser un drama internacionalmente delicado, todo se está manejando a puerta cerrada. ¿Ya te estabas animando a regresar al cine? Pues tal vez la pandemia no sea el único obstáculo que tendrás para volver a las salas de cine, pues ayer el sindicato más importante de Hollywood aceptó irse a huelga. Resulta que el 98% de los miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales votó a favor de un paro de labores como protesta para exigir jornadas laborales más reducidas en su nuevo contrato, ya que han estado trabajando a marchas forzadas en un intento de la industria por por sacudirse el golpe económico ocasionado por la pandemia. París está determinado a acabar con el plástico desechable de una vez por todas. Las autoridades de la capital francesa se pusieron la meta de limpiar la ciudad y el río al punto que los ciudadanos puedan nadar en el Sena para el 2025. Eso sería una excelente noticia. Ya habían prometido la erradicación total de productos de plástico de uso único para el 2024, algo muy ambicioso considerando que París será anfitrión de las Olimpiadas ese mismo año, por lo que también quieren lograr que ciertas pruebas acuáticas sean en el Sena, lo cual estaría increíble. Estas son una de las muchas iniciativas ambientalistas del gobierno de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y de las más que suena para las elecciones presidenciales del 2022. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 103.446.451. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 46.054.543. Esto representa el 51.46% de la población mayor a los 18 años. Después de nueve meses de tener prohibido circular en coche a partir de las 23.30 horas en Yucatán, las restricciones se levantaron gracias al buen avance de la vacunación en el estado. Mientras menos del 30% de la población adulta en Rusia está vacunada, el país reportó un récord de muertes por COVID-19 al alcanzar 210.000 defunciones. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó que se aplique una dosis de refuerzo de vacuna de Pfizer a toda la población mayor de 18 años. En Israel, el pase de vacunación para ingresar a distintos establecimientos solo será considerado completo si incluye una tercera dosis como refuerzo. Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron una disminución del 29% en los casos durante dos semanas en septiembre. Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en declarar como finalizada la emergencia sanitaria, gracias a las estrictas medidas que tomaron desde el día 1 de la pandemia. El clásico River contra Boca del fútbol argentino desbordó el aforo permitido en el estadio y por lo mismo la justicia del país inició una investigación al Club River Plate. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias en este lindo martes. Que tengan un buen día, nos vemos mañana.